0: Hola, soy Blanca Guerra, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Soy actriz y en esta ocasión estoy aquí para presentarles a un queridísimo amigo, un cinefotógrafo muy talentoso, con muchos años de experiencia, Juan José Sarabia. Hola. Hola. <ríe> ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Cuéntanos, Juan José, ¿cómo es que decides...? Dedicarte a, a, a hacer fotografía en cine.
2: Pues mira, la, la forma en que yo comencé fue un poco... Eh, fortuita. Di, fortuita, más que buscarlo en especial. Digo, toda la vida he tenido la pasión por contar historias, porque me cuentan historias y por ver las historias. Entonces, siempre, desde que comencé, desde que era niño, yo veía el cine, yo lo viví más a través de la televisión que ver el cine en pantalla grande. Yo no me daba cuenta que lo que me gustaba de la televisión eran las películas que pasaban y no tanto la producción de televisión per se. Hasta que fue fui creciendo y me interesó la foto fija. Tuve la oportunidad de trabajar con un par de fotógrafos que lo que hacían era fotoperiodismo. Entonces, el tener la, o sea, tener la oportunidad de acercarte a los procesos sociales, a la gente al espacio real a través de una cámara, a mí me abrió un mundo que dije, esto es una maravilla. Entonces me, me vine, esto lo, lo aprendí en uh, Tequisquiapan, en Querétaro. Estuve viviendo una temporada allá, estuve trabajando con un par de fotógrafos como asistente.
0: ¿Y tú eres de, de allá o, es tu, no, o eres yo, del DF? yo
2: soy chilango, Ajá. soy de la Ciudad de México y... Entonces, mi primera aproximación, estuve una temporada viviendo fuera de la Ciudad de México y mi primera aproximación fue con, a través del fotoperiodismo. Uh -huh. Yo no sabía que detrás de, en un documental, en la, en la producción documental, que fue otra de mis grandes pasiones como, como cinéfilo, yo no me había dado cuenta y no sabía que había un director de fotografía, un cinefotógrafo. Entonces, para mí fue un gran descubrimiento cuando yo re, regreso a la Ciudad de México para terminar mi educación eh, Preparatoria, entro a la escuela activa de fotografía y ahí en una clase de, de audiovisual, porque en las épocas en que yo estudié todavía no existía video ni existían todas estas nuevas tecnologías y de repente me, me enfrento a un proyecto que vi que se llama Coyaniscatsi. Coyaniscatsi para mí fue una película que, que que me dio un parteaguas a decir yo quiero hacer eso. O sea, yo no sé cómo lo hicieron. Es un discurso. Eh, básicamente está categorizado Coyanis como un, un documental, un discurso documental más que un documental per se. Y bueno, a mí me fascinó.
0: Yo Entonces, no conozco. Coyanis Katsi.
2: Es una película que el director es Godfrey Reggio. Uh -huh. La música es de Philip Glass. Y básicamente es imagen y música. No hay diálogos, no hay... O sea, no hay diálogos... Este, eh, hay un ...escritos, guión, ¿no? Uh -huh. hay, no hay un... El guión...
0: Era imagen y... Era
2: im es imagen y música. Y música. Y bueno, para... Me, a mí me marcó... Y yo dije, eso a mí me trae... O sea, me, fue algo que nunca había visto... Y fue una película que me marcó... Como sé que, que ha marcado a grandes directores... Eh, y realizadores de todo el mundo. Por azares del destino... Termino la escuela de, foto de fotografía, entro a la Universidad de Iberoamericana a la carrera de comunicación, un poco por las obligaciones familiares de terminar una licenciatura. El CCC en aquella época no era licenciatura, entonces terminé en la escuela, la, digamos, la, la carrera... licenciatura. Licenciatura en comunicación con especialidad en cine. Y para hacer mi tesis... Me encuentro con un par de amigos que me dicen, oye, pues no sé si conozcas una película que se llama Koyanis Katz. Y yo le dije, oh, pues cómo no. O sea, esa fue la película que me marcó mi vida.
0: Es que es increíble, de ¿no? verdad. O sea, eh, mágicamente. Cada, cada quien tiene su, su momento en donde es tocado para sentir que eso es lo que tienes que hacer, es tu vocación, no encontrar tu vocación. Qué padre.
2: Y bueno, por hacerles del destino, dos años después de haber visto esa película, estábamos en la preparación y producción de un documental sobre la trilogía Katzi, que es Koyanis Katzi, Powa Katzi y Nakoi Katsi Las tres películas. En aquel entonces, Nakoi Katzi todavía no existía, hoy ya está terminada. Y básicamente es significa en idioma Hopi vida fuera de balance entonces el, el director que es Godfrey Reggio una personalidad enigmática, un ex sacerdote que en el movimiento del 68 decidió salirse del, de la iglesia católica como sistema y fundó una organización en la lucha en pro de los indígenas Hopis del sur de Estados Unidos y la primera Forma de, de ayudar a, a, a estas comunidades fue hacer una película, pero no tenía ni idea de cómo hacer la película. Entonces, ya después tuvimos oportunidad de conocer a Godfrey ellos, entré a este documental. Me tocó ser, básicamente es mi primer proyecto fotografiado o sea, Empecé primero como asistente de cámara Después se fueron dando las condiciones para que los fotógrafos que estaban entrando por fechas no podían Se nos fue acabando el dinero Desgraciadamente el documental nunca se terminó porque no teníamos financiamiento o sea, Éramos un, una bola de estudiantes <risa> sin ningún tipo de contacto Y que, bueno, para mí fue la mejor escuela de cine que pude haber tenido Claro entonces fuimos a entrevistar a Godfrey Reggio, a Ron Fricke, el fotógrafo que después hizo varias películas, entre ellas Baraka, Cronos, eh, una serie de películas que han sido su máxima exposición a través de los cines IMAX. Pero han sido películas que han marcado, o sea, Godfrey Reggio es considerado como uno de los padres del lenguaje del videoclip. Eh, en Estados Unidos y Japón fueron, o sea, es la película de Koyaanis Katzi, Básicamente la historia, a grandes rasgos, se tardaron siete años en hacerla. Entonces, bueno. el productor de esa película terminó siendo, más que productor, fue presentador, fue Francis Ford Coppola. Porque Reggio llegó a, en los 70s, en 1972, por ahí, le presentó el proyecto y le dijo, oye, perdón, pero pues yo estoy un poquito... este Metido en el mundo de Hollywood, tengo un par de películas, una que se llama El Padrino, otra, pues, o sea, unas peliculitas hay que voy a hacer, y resulta que no te puedo producir esto, o sea, pero estas películas están increíbles, ojalá que la puedas hacer. Y siete años después llega con su rollo de seis mil pies y le dice: Te vengo a enseñar la película que no me quisiste producir. Y dice: No, pues es que no podía. Y cuando le presenta la película, dice.
0: Ahora sí. Ahora sí, ¿sabes qué? <risa>
2: Te la voy a presentar. Y entonces por eso mucha gente cree que Coyanis que es, Katzi este, es, Coppola. es Coppola quien la dirige, pero no, en realidad lo presenta y le abrió las puertas y después ya George Lucas y Coppola le producen Powa Entonces nosotros tuvimos oportunidad, yo tuve la gran oportunidad de ir a entrevistar a, a Godfrey Reggio, estar dos semanas en su estudio, conocerlo, conocer al fotógrafo, al editor, conocer a todo el equipo de trabajo que me permitió tener una filosofía de trabajo que hoy agradezco porque en su momento Alton Walpole, o sea, nosotros tuvimos unos problemas de producción en Nuevo México cuando fuimos a filmar y él nos abrió las puertas, nos prestó equipo, nos enseñó el guión original de Coyanis Katzi, que era una cosa súper exótica, o sea, no, era más un diagrama de flujo como de un ingeniero a que un guión. Entonces, eso a mí me, me abrió muchísimo la, la cabeza, decir, es que si quiero hacer cine, lo voy a poder hacer a como Dios me va a entender, como lo podamos hacer. Y al final del día es mucho de lo que hoy, con toda esta transición del cine fotoquímico al, al, al cine digital, nos ha tocado vivir. ¿no? Entonces, claro. mucha gente está empezando a hacer cine como puede. Y yo creo que lo más importante para un cineasta es empezar a hacer cine, enfrentarse claro. a la relación con los actores, enfrentarse a la relación con las historias, a crear el espacio cinematográfico.
1: Sigue escuchando Toma 46.
0: Has desarrollado tu quehacer como fotógrafo en laboratorio y en digital, ¿no? O sea, sí, en las
2: computadoras y... y... Mira, es, es, es muy interesante, o sea, yo lo veo, yo veo el cine digital más, como, más que como una amenaza, lo veo como un espacio de oportunidad. Uh -huh. La democracia que nos está dando, lo, la cantidad de producción que se está dando a nivel internacional, con todos sus niveles, obviamente trae pros y trae contras. Lo que desde hace tiempo hemos estado, digo yo, publico una... Una revista que se llama 23.98 con la Sociedad Mexicana de Cinefotógrafos, con la AMC. Y llevamos ya prácticamente un poco más de un año hablando de la muerte del método. Es una colaboración que estoy haciendo con, con Guillermo Granillo, que precisamente estamos hablando de el, la tecnología digital no tiene por qué matar el método cinematográfico, la disciplina de la búsqueda, de encontrar las herramientas. Con las cuales podemos comunicar, porque al final del día, el que yo sepa si son bits, bytes o si son este, 2K, 8K o 16K, no importa, siempre y cuando se logre proyectar la intención del director, la esencia de la historia, entonces siempre tenemos que estar guiados por una historia, por un guión. Claro, sí. Y por la conducción de un director, ¿no?
0: Pero bueno, finalmente lo importante es qué quiero comunicar. ¿Cómo han sido tus experiencias?
2: He tenido la oportunidad de trabajar, o sea, sobre todo también en segundas unidades, que muchas veces la segunda unidad le llaman Sprinter Unit o uni como la unidad salvaje o la unidad que ahí te avientan al ruedo, ¿no? Entonces muchas pues, veces trabajas como cinefotógrafo dirigiendo una segunda o tercera unidad. Luego y ahí no está el director, ¿no? No, no, pero evidentemente uno tiene que seguir los lineamientos. Claro. Yo como cinefotógrafo, cuando he trabajado con segundas unidades, o sea que en mis películas hay segundas, terceras o cuartas unidades, sí le pido a los cinefotógrafos, o sea, de entrada lo escojo junto con el director para que pueda aportar. ...a la historia y no que haga su demo ni que haga su, su oportun, estilo, su estilo ¿no? porque entonces
0: sí, pues, se, se, se,
2: se rompe esa unidad de lo que es la esencia de la, del proyecto, ¿no? de una película o de una serie o de un comercial o de un documental. Básicamente el espectador nunca va a saber si hubo uno, tres, cinco, siete fotógrafos o si hubo uno, dos, tres o cuatro directores, lo que le importa es ver a un personaje detrás entonces todos tenemos que estar trabajando detrás de eso trabajar para que el, el actor se pueda mover y no ponerle yo la luz incómoda sino que tenemos que todos tener, generar una sinergia entonces mi experiencia ha sido de todos o sea, llevo 10 largometrajes en, en, en mi carrera unos con mucha producción otros sin nada de producción he viajado por todo el mundo haciendo documental teniendo la oportunidad de yo tomar las decisiones de dónde encuadrar, dónde poner la cámara, qué tipo de movimiento hacer, hacer las preguntas y seguir a los personajes. Entonces, al final del día, yo creo que también todos, o sea, seamos directores de arte, seamos fotógrafos, sea director de escena, sea quien sea, detrás de todos nosotros, los que nos apasiona esto, somos cinéfilos también. Y tratamos de proyectar, esencia de la, del personaje o de la historia que queremos contar. Entonces eso para mí en mi carrera ha sido el móvil, o sea, ha sido el eje principal con el cual yo me, me es mi motivación, por decirlo así. Entonces claro. me ha tocado trabajar con directores que son muy impositivos en el sentido de quiero que uses este lente, que uses tal y cual cosa, y digo perfecto, me estás haciendo la chamba mucho más fácil, <risa> pero también he tenido la oportunidad de, de de trabajar con directores que confiesan su ignorancia, por decirlo así, de, de, de el la parte técnica. ¿no? De, o sea, que, que no saben cómo expresar las cosas y que básicamente yo lo que tengo, mi trabajo es tomar esa información y transformarla en una imagen. He tenido oportunidades muy grandes, o sea, retos enormes. Hay una película que es Espacio Interior, que es un, el caso de un secuestro, de, de un arquitecto que pues, estuvimos sí, 90, 90 minutos metidos adentro de un espacio de 2.40 por sí. 1.50.
0: Sin duda es un quehacer de muchísima exigencia, de un gran mm. rigor, como todo lo que a lo que te comprometas ¿no? en esta vida, pero pero sí sobre todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, el compromiso que implica. Exactamente. Gracias, Juan José.
2: No, al contrario.
1: Acabas de escuchar. Toma 46 Una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Producción Rodrigo Hernández Cruz Investigación y grabaciones Orlando Jacome Guión Damaris Vera Operación Francisco Mejía